0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A lenta recuperação do presidente Jair Bolsonaro após cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia em São Paulo gerou um desgaste inesperado. Por o vice Hamilton Mourão não poderia assumir por mais alguns dias as funções de chefe do executivo? Ficou evidente que há uma desconfiança em relação ao general, alimentada por bolsonaristas como o filósofo Olavo de Carvalho e os próprios filhos do presidente, em especial Eduardo Bolsonaro. Desde que tomou posse, Mourão não tem sido um vice decorativo. Demonstrou discurso independente, além de atender a imprensa com mais frequência. O repórter de política Pedro Venceslau, convidado do episódio de hoje, relata que certas declarações dele despertaram a ira dos evangélicos, que é um dos mais importantes setores da base de apoio de Bolsonaro. Qual seria o tamanho do descompasso de Mourão com o governo? Ou tudo não passa de mais uma narrativa paranoica do clã Bolsonaro? Vamos buscar refletir sobre essas questões no programa de hoje. Esse é o Estado Notícias, publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã. Você pode nos seguir e acompanhar por várias plataformas. Sempre de maneira gratuita. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together. o shopping com mais de 300 marcas como Lely
2: Blank, Chutes, Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber Tudo em casa, com entrega imediata
0: e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together, se escreve shop 2 together. Estadão
1: Notícias. Política.
0: A nossa conversa hoje é com o repórter de política Pedro Venceslau e vamos falar sobre o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Manuel? Bom... Esse é um mourão que veio primeiro para a chapa do Jair Bolsonaro e depois para o governo efetivamente, após a eleição, como alguém que traria alguns setores importantes para o governo, especialmente os militares, além de ter um partido atrelado a ele, o PRTB, né, na época da campanha, ah, se percebeu ali que seria uma união ideal para o Bolsonaro. Como em pouco mais de dois meses esse mourão... Passa a criar alguns ruídos Para o governo, o que está acontecendo Pedro?
1: Olha só, o, o governo Jair Bolsonaro não tem Não mantém uma boa relação com a imprensa Dialoga pouco com a opinião pública E o próprio núcleo duro do Bolsonaro Também tem essa característica né? É, eles têm Inclusive uma posição hostil à imprensa, por isso que O general Mourão acabou Se transformando numa espécie de porta-voz Porque ao contrário o núcleo duro do Bolsonaro, do próprio presidente e de alguns dos seus ministros, dos próprios filhos do Bolsonaro, o Mourão abre suas portas para os jornalistas. E como a gente muitas vezes na imprensa não tem outro caminho, acaba recorrendo a ele, não só como entrevistado, mas também como fonte. E o Mourão tem dado declarações que foram consideradas polêmicas e geraram reações muito fortes. Não só do Palácio do Planalto, no entorno do presidente, dos filhos do presidente, mas também de setores como os evangélicos. Entre outras coisas, o Mourão deu uma declaração em uma das entrevistas que concedeu, dizendo que o aborto é uma escolha da mulher. Isso provocou a ira dos evangélicos e a ira também de aliados do Bolsonaro que tem nesse tema uma questão muito importante. O O
2: que me causa espanto é ver o vice-presidente, o general Mourão, fazendo jogo de grande parte dessa imprensa que sempre apoiou a agenda dos esquerdopatas, ok? Essa agenda do politicamente correto. General Mourão, por que lá atrás, antes da eleição, na indicação de você como vice, por que você não abriu a sua boca dizendo que apoiava o aborto porque é uma questão de saúde pública, então é covardia, cinismo da sua parte e oportunismo abrir a boca agora, nesse momento que o governo se inicia e o seu papel constitucional é substituir o presidente nos seus impedimentos, não é ficar dando pita, naquilo pelo qual o povo elegeu Bolsonaro.
1: Depois o Mourão deu uma declaração após receber representantes da Palestina no seu gabinete, de que a Embaixada do Brasil não vai, pelo menos por hora, mudar para Jerusalém. A Embaixada do Brasil continuaria em Tel Aviv. O mundo palestino é frontalmente contra essa proposta de transferir a Embaixada do Brasil para Jerusalém. Mais uma vez o Bolsonaro comprou uma briga O Bolsonaro, não, desculpe, o Mourão comprou uma briga com os evangélicos e também com outros setores. Não
2: tem nada a ver com questão de embaixada, até porque foi a declaração do nosso representante na ONU, que existe um Estado de Israel e um Estado palestino, conforme nós reconhecemos, desde 1947. Então, nada mudou.
1: O Mourão também deu declarações que foram contrárias à política adotada pelo Itamaraty. Em temas como a Venezuela, ele defendeu, por exemplo, que seja enviada ajuda humanitária à Venezuela nesse momento e deu declarações até dizendo que, defendendo que o ex-presidente Lula pudesse sair da da prisão em Curitiba para ir até o velório e depois o enterro do seu irmão. Né? foram declarações que foram muito mal recebidas e geraram inclusive reações muito fortes do Olavo de Carvalho, o filósofo que vem usando o Twitter o diariamente né? aí para atacar Esse o, o General Mourão.
2: Porque eu pergunto para vocês, o que o governo constituído fez até agora contra os seus inimigos? Nada, nada, nada. Por quê? Porque está cercado de generais que lhe dizem para não fazer nada. Está cercado de generais que quando são entrevistados por repórteres se sentem assim. É, 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 maravilhados, como um garotinho de escola que foi posto no show. Está grato aos professores que o colocaram para brilhar no show. Essa era a cara do general Heleno e essa é a cara do Mourão quando aparece na televisão. Por que que é isso? Porque militar no Brasil só vive no meio militar. Hum? Portanto, não tem traquejo social fora disso. É? E quando ele está entre repórteres ou figura do show business, né? e se mija nas causas.
0: Quer dizer, o que você está dizendo para a gente, Pedro, é que não necessariamente o general Mourão, por mais que alguém alimente nesse sentido, ele não está frontalmente conspirando contra o governo como ele se quisesse almejar o cargo de presidente. Mas ele tem certos posicionamentos em relação a pautas do Estado brasileiro e esse tipo de posicionamento é que tem criado ruídos com esse núcleo mais duro do Bolsonaro e com seguidores
1: do Bolsonaro. É isso? Basicamente é isso. Né? O, o general Mourão, para surpresa de muitos, tem adotado algumas posturas consideradas progressistas. Inclusive a esquerda ficou um tanto quanto perplexa com algumas declarações do Mourão sobre o Lula, sobre aborto, sobre outros temas. Mas algumas posições que são contrárias a esse governo, mas que são posições de alguém que não está no palanque. A gente tem a impressão, muitas vezes, que esse caráter dogmático, ideológico, muito ideológico do governo Bolsonaro, às vezes pode atrapalhar o andamento de uma agenda na área econômica, por exemplo, na área de segurança. Não é à toa que um dos debates que a gente tem hoje no Congresso Nacional é qual vai ser a prioridade da casa em relação à pauta do governo o governo vai jogar todo o seu peso na Previdência e deixar para o segundo semestre a agenda de costumes e a agenda da segurança pública, que são as propostas do Moro, ou o governo vai seguir leal ao seu eleitorado e à sua proposta e deixar as pautas de costume em primeiro plano. Pauta de costume que tem, entre outras pautas, a escola sem partido, todo esse debate sobre aborto, a questão do armamento, que ainda tem algumas coisas para serem reguladas. né? Então, O Mourão sinaliza para uma agenda mais pragmática, para uma agenda de governo mais alinhada, inclusive com a do do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. E o Mourão, quando ele fala, ele fala com o aval das Forças Armadas. Não sei se aval é a palavra certa, mas ele está no mínimo sintonizado. Ele tem um
0: eco que, digamos, reverbera bem ali dentro do governo.
1: Exatamente. né? Lembrando que a administração Bolsonaro tem sete integrantes no primeiro escalão que são das Forças Armadas, inclusive o porta-voz. Inclusive o Vilas Boas, que é o chefe maior do exército das Forças Armadas, que hoje é um assessor do Bolsonaro. Existe uma presença importante. E dentro das Forças Armadas, segundo apurou o nosso colega Roberto Godoy, que que fez uma matéria comigo sobre esse assunto, nas Forças Armadas prevalece essa ideia de que o governo tem que olhar para frente, tem que cumprir uma missão, né? tem que ser um governo para atingir metas. Então, essa ideia de você priorizar uma agenda ideológica, uma agenda dogmática, ela não é bem vista nas Forças Armadas como um todo. Né? Tudo isso para dizer que o Mourão tem respaldo, né? tem lastro o que ele disse. E esse lastro não está exatamente dentro da bancada do PSL e dentro da frente evangélica, sobretudo. É interessante você falar
0: isso, porque a gente não deve enxergar então, o Mourão como um, só como um vice como vice não tem funções, às vezes, administrativas tão comprometidas, a gente não pode olhar ele apenas como um vice solto, aventureiro, que diz o que quer. Ele tem lastro lá dentro. É um Mourão que não está falando isso sem ter... Digamos, uma base ao seu lado que o apoia, é isso, né Exatamente,
1: na própria campanha eleitoral já já teve alguns momentos de tensão entre o Mourão e a campanha Ele deu algumas declarações polêmicas, houve um momento em que o Bolsonaro chegou a pedir para que ele falasse menos Mas aí chegou a eleição e ele se tornou vice-presidente A grande expectativa, não só no partido do Mourão, que é o PRTB, como no mundo político É que ele tivesse um cargo além de vice-presidente, porque o vice-presidente é um cargo decorativo Isso acabou não acontecendo. O Mourão virou apenas um vice-presidente. Só que ele virou um vice-presidente com vida própria e que tem feito movimentos políticos próprios, além do discurso. Para vocês terem uma ideia, para ilustrar isso, uh, o presidente do partido do Mourão, que é o PRTB, é o Levi Fidelix, o famoso Levi Fidelix do aerotrem.
2: Aerotrem não é nenhum furacila. Aerotrem é um metrô que é buraco do tatu. O aerotrem é um sistema de transporte compartilhado compartilha a necessidade do povo de São Paulo. Por isso que eu quero o seu voto, o seu apoio. O aerotrem
1: Fidelic se tornou uma figura importante porque ele ganhou praticamente um gabinete dentro da vice-presidência da República, dentro do Palácio do Planalto né? é, ele vem despachando lá, na verdade eles improvisaram na sala de reuniões uma espécie de sala para o Levi Fidelix despachar. Não é remunerado, mas o Levi Fidelix cumpre o papel de trazer políticos para conversar com o Mourão. O Mourão tem feito, portanto, uma agenda política própria, independente da agenda do governo. Então, ele tem feito os seus movimentos, mas, aparentemente, com uma intenção de botar a bola no campo, de baixar um pouco a a poeira do debate ideológico e olhar um pouco para frente.
0: né? Um cara pragmático, um cara mais articulado, um cara mais aberto a receber imprensa, um cara que está disposto a dar respostas para a opinião pública e que não tem ido para trincheira no sentido de deixar o clima político mais... Quente, mais exacerbado, né? De, 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 tem o um entendimento de que período eleitoral terminou. Ora, mas isso está incomodando o núcleo duro do Bolsonaro. Então não é o Mourão que estaria conspirando. Você tem um núcleo duro do Bolsonaro que está conspirando contra o Mourão. É quase isso.
1: É, não chega tanto. O que eu vejo é o seguinte: o Mourão não tem cara... Os filhos
0: do Bolsonaro não gostam dele.
1: O Eduardo, pelo menos, isso segundo informações publicadas em algumas colunas, teria sido o incentivador. teria sido o incentivador desses tweets agressivos feitos pelo Olavo de Carvalho. Agora, o fato é que o Mourão assumiu duas vezes a presidência da República em caráter interino. E nesse período ele deu declarações, fez alguns gestos e tomou algumas decisões que incomodaram alguns. Segundo a reportagem publicada pelo jornal Valor, na última sexta-feira, o Bolsonaro poderia ter deixado para assumir formalmente a presidência da República depois de ter melhorado, mas o Bolsonaro optou por montar uma espécie de gabinete dentro do hospital Albert Einstein e antecipou a sua a, o seu retorno formal à presidência da República mesmo estando internado no hospital alguns como se não tivesse
0: confiança
1: no Morão é isso segundo Pedro. a reportagem é, é, é no entorno do Morão passou do Morão passou um pouco essa impressão de falta de confiança o fato é que esse período que agora se prolongou do Bolsonaro internado no hospital Albert Einstein com uma situação que merece é, observação mais delicada do que se imaginava, fez com que o governo ficasse, de certa forma, se não paralisado, mas em compasso de espera. O Mourão podia estar dando conta do recado e podia estar avançando em algumas agendas e não precisaria necessariamente esperar o Bolsonaro se recuperar. O problema é que ele ganharia aí um protagonismo que o entorno do Bolsonaro não tem interesse que ele ganhe. Ele ainda não chegou a ser o Michel Temer da Dilma. Eu jamais militei para
2: derrubar, como muitas vezes se diz, a senhora Presidente da República.
1: E também não é o Dick Cheney do Bush, (risos) digamos assim, que ele está numa espécie de meio termo ainda. Mas a confiança está balada.
0: Agora... Devemos também frisar aqui e e lembrar que tem um episódio muito negativo no Entorno do Morão, foi o caso do filho dele no Banco do Brasil, não é Pedro?
1: Pois é, teve esse episódio... Que que... criou uma uma certa crise, um desgaste para o governo Bolsonaro, né? Criou um desgaste, mas que não é um desgaste Que não se compara ao do Flávio Bolsonaro Claro, sim Os adversários internos, o Fogo Amigo Tem usado esse, essa história do filho E se a coisa ganhar um ar mais belicoso Certamente esse assunto vai voltar sim, sim. Aliás, uma das coisas que incomodou O entorno do Bolsonaro Foram as declarações do Mourão Sobre o caso do Flávio de Que, se, que considerando grave essa situação De que deve ter, se for comprovado tem que ter punição Ele não colocou panos quentes De nenhuma forma Então o Mourão tem agido aí dessa forma independente
0: e não tem sido um vice silencioso, não é? Pedro?
1: Nem um pouco silencioso. É, ele não tem aceitado esse papel de vice decorativo de ficar ali no palácio do Jaburu, né? É, e, nem, e também não tem sido aquele vice que articula pelas costas, como entendi, era o caso do entendi. Michel entendi. Temer. O Michel Temer, digamos era que ele é um... um vice com personalidade, com personalidade. O Michel Temer, ele não tinha essa característica de dar declarações polêmicas, não peitava publicamente a presidente, a então presidente Dilma Rousseff mas nos bastidores trabalhava e trabalhava forte, tinha uma agenda própria também muito forte, o Mourão ele age mais à luz do dia do que agia o Miguel Temer
0: Muito importante esse perfil traçado aqui pelo Pedro Venceslau em torno da figura do vice-presidente Hamilton, general Hamilton Mourão Pedro, obrigado pela participação um grande abraço, viu? Obrigado e um abraço a todos Estadão Notícias
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Ontem e sábado, todos os jogos de futebol que foram jogados começaram com uma homenagem emocionada às vítimas do incêndio do CT de Vagem Grande, dos meninos do Sub-15 do Flamengo. Tudo isso é muito bonito, muito comovente, mas mostra a indiferença do negócio futebol às pessoas, aos artistas do negócio. As rodadas de todos os campeonatos que estavam para ser disputadas deviam, no mínimo, ser suspensas, marcadas outras datas. Mas o negócio fala mais alto. Da mesma forma que fala mais alto a tentativa absolutamente estúpida da diretoria do Flamengo de tentar explicar o inexplicável, justificar o injustificável. A diretoria do Flamengo está dizendo que o incêndio foi provocado pela chuva da véspera. Foi o primeiro caso na história da humanidade em que água provocou fogo e um dia depois a Light se encarregou de dizer que naquele momento, na região lá da Zona Oeste, onde fica o centro de treinamento, não houve interrupções notáveis, prolongadas, ou mesmo ininterruptas de eletricidade, de força e luz. Pois é, outra explicação que o Flamengo deu é que estava tudo programado para não ter um incêndio. Inclusive porque as paredes dos containers que pegaram fogo tinham no meio uma espuma para evitar que a chama se propagasse. Nós podíamos ser dispensados dessa explicação. Uma vez que houve fogo, e se houve fogo, é porque as chamas se propagaram. Não é por aí que o Flamengo vai se justificar. Por enquanto está valendo a história. Não foi acidente, foi um crime. Crime tem autor, e autor paga. Autores, o Flamengo, a CBF, a Prefeitura do Rio, o Estado do Rio. Alguns por ação, outros por omissão. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Se você já tem um plano de
0: previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para a XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos.